0: Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos a otro podcast de wealth en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de Canberra como un mercado que a mí me gusta mucho para inversores extranjeros y también para personas que residen en Australia y quiero eh, cubrir este mercado en profundidad. Hace unas semanas hice un viaje para buscar eh, producto específico para tres clientes. En ese caso de los tres clientes, eh, dos son eh, inversores extranjeros y uno no lo es. Y quería contar un poco todo lo que descubrí en este viaje, las cosas que vi, que me gustaron y y de qué se trata eh, esta oportunidad. Entonces, vamos a arrancar por dar un vistazo a la última data que tenemos de CoreLogic. CoreLogic es una de las entidades más respetadas cuando miramos eh, información y números acerca de cómo performa el mercado inmobiliario en Australia. No solo en Australia, en en varios otros países también. Y y aclaro que esta información que estoy a punto de de dar es... eh, hasta el 31 de marzo del 2021, es lo más reciente que tenemos, y compara la performance de los mercados versus un año antes, o sea, marzo del 2020. Entonces, lo primero que quería compartir es cómo ha crecido los precios promedios de todo tipo de productos. No me estoy enfocando específicamente o en departamentos o en casas sino el promedio del mercado eh, anual. ¿okay? Cuando comparo Canberra, Canberra performó súper bien durante COVID y hay varios motivos, pero uno de los principales es que Canberra es un mercado donde más o menos el 70% del empleo es eh, del gobierno, el gobierno sigue creciendo en cantidad de empleados, hay sueldos muy altos, muy buenos. Canberra es un mercado que hace muchísimos años eh, le falta oferta, o sea, siempre hay más demanda que oferta. Y... Por ende, creció muy, muy fuertemente en el último año. Creció un 12.1%. Esto, cuando buscamos la data de CoreLogic, para que se entienda, se llama un Home Value Index de todas las propiedades. Y si quiero comparar en este mismo periodo, cómo performó Sydney Sydney y Melbourne, Sydney creció un 5.43% y Melbourne Melbourne un 0.66%. Todo para mí hace sentido en Australia... eh, COVID eh, no impactó tan fuerte como en otros países, pero dentro de Australia, Melbourne fue la ciudad más impactada con varios meses de lockdowns, donde la gente tenía que quedarse en la casa y no podía salir a trabajar y todos los negocios estaban cerrados. Entonces, cuando pensamos cómo eh, el sentimiento de la gente afecta y lo que cada persona vivía en distintos estados o territorios Australia, claramente el sentimiento en Melbourne se vio gravemente impactado por estos lockdowns. Por eso es que Melbourne eh, no performó también en el último año. Ahora yo personalmente, la gente sabe que a mí Melbourne me encanta como lugar para invertir y yo realmente creo que lo que pasó en el último año eh, es un año muy atípico y que cuando miremos los los siguientes 10, 20 y 30 años, no necesariamente podemos tomar eh, lo que pasó el último año como el trend de largo plazo, ¿no? como Cómo va a performar el mercado en el largo plazo. Entonces, a ver, nadie tiene la bola de cristal, nadie puede predecir el futuro. Esto es una decisión o, o, o mi opinión informada donde yo sí creo que Sydney y Melbourne en el largo plazo van a performar un poco mejor que Canberra, pero Canberra performó súper bien en el último año. Entonces, esta es la, la primera información que me parece relevante a la hora de analizar eh, por qué mercados ir. Ninguna inversión es perfecta, creo que lo repito en cada uno de los episodios. Entonces, cuando yo miro el beneficio de Canberra, es Canberra es una ciudad bastante más barata que Sydney y Melbourne y por ende, y tiene los alquileres más caros de todo el país. Con lo cual, cuando queremos ir por una estrategia que es más fuerte en cash flow, hace mucho, mucho sentido. Cuando queremos ir por una estrategia pura de apreciación que se llama capital growth, Sydney y Melbourne hacen un poquito más de sentido. Pero en en los tres mercados que estoy mencionando en este episodio se pueden encontrar propiedades donde se paguen solas pongan un poquito de plata en, nuestro, en nuestra cuenta bancaria todos los meses y se aprecian en el tiempo. Yo siempre digo que cada persona puede tener su estrategia distinta. A mí el cash flow me parece importante, pero si yo no creo que va a haber apreciación en un cierto mercado, entonces no me interesa tanto como inversión. Y yo eh, acabo de comprar una propiedad en Melbourne, pero mi siguiente propiedad muy probablemente sea en Canberra. Eh, Falta probablemente un año hasta que suceda esa, esa, esa compra, así que puedo cambiar durante un año. Tifi puede dar un 360 eh, pensando qué es lo que quiero o no quiere para la siguiente inversión, pero a mí me gusta mucho cambiarla como mercado. Y en otros episodios me enfoqué en específicamente en cuáles son los mejores mercados para los inversores extranjeros y proveo muchísima información en detalle acerca de cómo los distintos mercados Pueden llegar a penalizar a los inversores extranjeros en lo que se llama Stamp Duty, que es el impuesto al sello, y el Land Tax, que es el impuesto a la tierra. Entonces, en, en otros eh, podcasts defino que definitivamente Canberra es mi mercado preferido para todas las personas que son inversores extranjeros. Explicó el porqué y hoy quiero seguir dando más información, más números plata que se requiere para poder entrar como inversor extranjero en este mercado. Otro detalle no menor, de vuelta hablando al 31 de marzo del 2021, es el rendimiento bruto. ¿Rendimiento bruto qué significa? Se comparan las rentas promedio, o sea, los alquileres promedio dividido los precios promedios de las propiedades. Y lo que estaba diciendo que los alquileres en Canberra son bastante buenos y los precios son un poco más bajos que los de Sydney y Melbourne, Canberra tiene un rendimiento bruto promedio del 4.5%, Sydney del 2.9% y Melbourne del 3%. Melbourne tiene un poquito más que Sydney porque las propiedades en Melbourne son un poquito más baratas que las de Sydney. ¿Okay? Espero que esto haya dado contexto de lo que me gusta de Canberra. Ahora voy a pasar a contar un poco acerca del viaje, lo que vi lo que me gustó. Entonces, este viaje era no era mi primer viaje, pero estaba muy enfocado en encontrar cosas específicas para estos tres clientes. Una de las prioridades cuando empiezo a buscar inmuebles para hacer el match correcto con algún cliente es primero entender el presupuesto que manejan. ¿ok? El presupuesto se rige por dos factores. Factor número uno es cuánta plata tengo en efectivo o cash para el depósito. El factor número dos es cuánta plata me prestan los bancos para el porcentaje restante que necesito poner. Seguido de de mi presupuesto, viene el tema tiempos. En este caso, estos tres clientes tenían algo en común, que es que querían comprar algo a precios de hoy que se complete en año a año y medio, o sea, entre julio y diciembre del 2022. Yo estoy parada ahora a principios de mayo, el viaje lo hice hace unas semanas atrás cuando era abril, y por ende, eh, estábamos buscando estos tiempos. Había motivos distintos, Los tres, las tres personas tenían motivos distintos para buscar algo que se completara el año que viene. Uno quería seguir ahorrando más plata para llegar al depósito. Entonces, cuando yo compro algo que está completo hoy, tengo que poner el depósito hoy y en, en unas semanas se completa la transacción y se paga el restante con el préstamo. Pero si yo no tengo la plata entera para el depósito de hoy, está bueno decir, OK, realísticamente, no siendo ni súper optimista ni súper pesimista, pero sino realísticamente, cuánto puedo ahorrar por mes y llegar cómodo al depósito completo para el año que viene. Entonces, ese era un, uno de los motivos, otro de los motivos era temas visa o temas trabajo. Tengo un trabajo, los, los, los bancos me prestan plata ahora, eh, en este caso el, había una persona que, que es iba a hablar en inglés, es ciudadano australiano en este momento y empezó su empresa hace relativamente poco. Entonces los bancos quieren que uno demuestre cuando tiene un, una propia empresa y no es empleado, un periodo un poco más largo de haber trabajado por su cuenta y ya le está yendo bien y no es un problema seguir avanzando, simplemente que necesita poder demostrar más meses de que la empresa performa y por eso quería algo que se complete En un año, año y medio Distintas situaciones cada uno Entonces, en Canberra Fui y visité un par de lugares Ningún lugar es perfecto Obviamente, cuanto más establecida Está una zona Y hay zonas muy lindas con propiedades con muchísimo potencial en zonas establecidas, por lo general los precios son un poco más altos. Como estamos yendo por la parte más affordable o barata del mercado, estamos buscando áreas que son un poco más nuevas. Y cuando digo más nuevas, son áreas que por ahí arrancaron eh, los desarrolladores que siguen construyendo hoy, empezaron a traer eh, edificios al mercado hace 15, 20 años atrás. Y estas áreas en voy a nombrar dos que que me estoy refiriendo. Una se llama Belconen y la otra se llama Gangalin. Y son relativamente nuevas. Eh, Belconen tiene un shopping center Westfield. Westfield es la cadena más grande de shoppings acá en Australia. Y por ende, eh, tiene muchos amenities alrededor y cuando uno piensa en Belconen está mirando no solo el shopping, sino que estoy relativamente cerca de la ciudad, más o menos en 15 minutos en auto llegué, hay un par de universidades y hospitales en la cercanía. Eh, un, no quiero ahorrarla, no quiero pero acá se, se usan los cricket grounds, donde hay, hay canchas para jugar al cricket, pero no son solo para cricket y se hacen otros eventos deportivos también. Eh, y tiene mucho sucediendo. Y una de las cosas que me parece que está sucediendo en Melcón en que es positiva es que hay mucha gente joven. Cuando uno mira quién se muda ahí, es toda la gente entre más o menos... 25 y 40 años que está buscando el affordability y tener los amenities alrededor. ¿Okay? Entonces, Belconen me gusta mucho. Hay otro lugar, Gangalén, que acabo de mencionar. Gangalén está un poco más lejos, más o menos 25 minutos en auto de la ciudad. Gangalin lo que tiene es todavía un poquito más joven que Belconen. En, en Canberra, uno de los grandes proyectos de infraestructura del gobierno es lo que se llama un light rail. Eh, El el light rail eh, es, ahora me me está faltando la palabra y no quiero inventar, pero eh, básicamente va por la calle, está bien, No, no es un tren, es por la calle y como que es, un reemplazo de los colectivos, pero tiene eh, caminos individuales, o sea que no comparte la calle con con los autos y los colectivos, necesariamente. Entonces, en en Light Rail en Canberra vienen cuatro etapas y la etapa uno conecta Gangalin con el CBD. Ya está completa, ya está funcionando. Y eso hace que la zona esté remontando mucho. Ahora, como como Gangalin es todavía un poquito más nuevo, lo que pasa es eh, los, mar- los precios en el mercado se van corrigiendo y durante el último año no creció tanto, pero justamente ahí es donde está el potencial. Como en el último año Gangalin no necesariamente creció tanto como otras áreas de Canberra, quedó bastante más barato. Entonces, ahí es cuando uno ve el beneficio en el salto de precios cuando la gente está yendo por lugar el, el mercado más barato. ¿okay? A ver, Precios que estoy viendo de departamentos, vayamos por la parte más affordable, un, un departamento de un cuarto con un baño y una cochera de más de 50 metros cuadrados internos y probablemente el promedio son 8 metros cuadrados externos de balcón, está en 350 mil dólares australianos. Y si voy a uno de dos cuartos con dos baños y dos cocheras, probablemente está más o menos en 450 500 mil dólares australianos. Obviamente siempre hay rango, yo estoy nombrando un rango de que estamos mirando cosas entre los 350 y 500 mil dólares australianos. Entonces, ¿qué sucede? Como inversor extranjero nosotros necesitamos pagar un depósito más grande que el depósito que paga alguien que es residente. A un residente puede poner el 10% de depósito y los bancos le prestan hasta el 90% sin problema, mientras que alguien que es un inversor extranjero en general, esto es una una regla general, no siempre es así, tiene que poner el 35% de depósito y los bancos o entidades financieras le prestan el 65%. Entonces, en ese eh, rango de los 350.000 dólares significa que de depósito un inversor extranjero más o menos tiene que poner 122.500 dólares australianos. Y si estoy en el rango más alto de los 500.000 dólares, son 175.000 dólares australianos. También de depósito. ¿Qué más se requiere en cash? No solo es el 35% de depósito, sino que vamos a tener que hacer una aplicación al FERB FERB es el Foreign Investor Review Board es una aplicación que suele tardar dos entre dos semanas y un mes bastante simple me actualizaron la semana pasada un abogado en los precios actuales de aplicación al FERB y son aproximadamente 5.800 dólares australianos o sea que al depósito de los, de los, de los 35, 35%, tengo que además sumarle este, este monto de 5.800, este monto vale es fijo para todas las propiedades, abajo del millón de dólares, ¿okay? Y siempre tenemos como inversores extranjeros tenemos que estar buscando propiedades nuevas porque el gobierno quiere incentivar la construcción, entonces a los inversores extranjeros solo les dejan comprar residencial nuevo, Hay excepciones donde uno puede llegar a probar que va a vivir en en un cierto inmueble y en ese caso le pueden llegar a dejar comprar una propiedad existente. Pero en general tenemos que buscar cosas 100% nuevas. Y... Se suma el impuesto al sello, el Stamp Duty, que en estos rangos que manejaba de precios para el para el, la propiedad que el precio de compras es de 350 mil dólares, el Stamp Duty es aproximadamente 7 mil dólares australianos. Para una propiedad en los 500 mil dólares australianos, el Stamp Duty está en 12 mil dólares australianos. ¿Okay? Es un rango entre 7 mil y 12 mil. Y finalmente, el costo de nuestros abogados... Dependiendo con quién estamos trabajando, con algunos desarrolladores hemos logrado eh, un arreglo donde para los foreign investors el desarrollador cubre parte del costo de los abogados, pero más o menos si tuviéramos que pagar el 100% de ese costo, estamos hablando de 1.200 dólares australianos. Entonces, si sumo el depósito al 35%, la aplicación al Ferb, el impuesto al sello o stamp duty, el costo de mis abogados requiero en efectivo cash para ese menor, ese rango más bajo, más o menos tengo que disponer de 136.500 dólares australianos. Si uso la tasa de cambio Google al día de ayer, era de 0.77 y entonces serían más o menos 106.000 dólares americanos en, en el rango un poco más alto de los 500.000 dólares australianos de, de precio de compra cuando de vuelta sumo todos estos gastos que acabo de mencionar el 35% de depósito el FERB el stamp duty y el costo de los abogados y más o menos estoy en el monto de 194 mil dólares australianos que en moneda eh, dólar americano son 150 mil dólares ok el rango de 110 mil a 150 mil dólares americanos es más o menos lo que uno tiene que tener en su cabeza para disponer si uno quiere comprar algo ahora, ¿OK? Entonces, tenemos las opciones de buscar algo completo ahora o comprar algo a precios de hoy que se complete en el futuro, donde yo en vez de tener que poner todo el depósito hoy y pagar todo lo que acabo de decir hoy, lo que yo hago es poner un depósito del 10% hoy y así es como sacan el inmueble del mercado. Es un precio fijo, va a ser mío, yo ya me comprometo a comprarlo. Y el, el restante del 90%, que 25% más lo voy a tener que sacar de mi propio bolsillo y el resto me lo va a prestar una entidad financiera, es cuando se complete la propiedad y me entreguen las llaves, ¿OK? Eso se llama el settlement. Entonces, no es que haya una estrategia que sea mejor que la otra, el de completo versus comprar algo de pozo. Que de pozo en inglés se dice off the plan y completo es completed stock, ¿está bien? Entonces, a ver, en... Si comparo, no es ni siquiera pros y contras, es la situación real, es que para algo completo necesito todo el efectivo hoy, mientras que para algo que se completa en el futuro necesito el 10% del depósito, no más hoy. En lo que compro al completo, lo que estoy haciendo es estoy ahora en este momento aplicando al préstamo, que ¿ok? el préstamo me lo dan hoy y hoy tengo que demostrar mis ingresos para que me lo aprueben mientras que si completo si compro algo que se completa en el futuro, hoy los bancos no van a querer hablar conmigo y meramente me pueden asesorar y decir sí con esta cantidad de ingresos más o menos te prestamos este monto, pero no me pueden dar un una oferta concreta de un préstamo hasta que no estemos dentro de los, diría, entre los tres y seis meses de, de que se complete esa propiedad. O sea, pero por lo general, uno arranca la aplicación para un préstamo tres meses antes del settlement, ¿okay? Entonces, esto es lo bueno y lo malo. Si yo no creo que va a ser un problema eh, que me presten la plata, no, no importa si espero al futuro, pero si yo ahora tengo un trabajo y no sé si ese trabajo lo voy a tener en seis meses porque estoy planeando renunciar o me quiero ir a viajar, bueno, COVID es muy difícil el irse a viajar, pero distintas situaciones, entonces lo mejor es sacar el préstamo hoy y buscar algo completo hoy, ¿OK? Ahora, hay gente que no le gusta comprar cosas que son de pozo y quiero explicar en qué situación a mí sí me gusta comprar algo de pozo. Si a mí me están ofreciendo algo a precios de hoy, o sea, si yo voy y hago el comparativo en el mercado y es un buen precio hoy, entonces yo estoy OK con comprar ese inmueble por más que se complete a un año y medio. La verdad es que yo considero que el mercado va a seguir creciendo y bastante fuertemente en los siguientes 2, 3 años, con lo cual no me preocupa. El problema sería si yo compro algo que se completa en un año donde en vez de pagar el precio de hoy, estoy pagando el precio de lo que creo que va a valer con el crecimiento del año siguiente, ¿OK? Como nadie tiene la bola de cristal, nadie nos puede decir, sí, el mercado va a crecer, creció un 12% y va a crecer otro 12% adicional. Nadie tiene esa capacidad de prometernos eso. Entonces, es muy difícil que eso salga bien. Puede salir bien, como no, pero a mí es algo que no me gusta. Con lo cual, yo no tengo ningún problema con comprar de pozo mientras que esté pagando los precios de hoy en día, ¿OK? Y, Un tema adicional eh, que la gente me pregunta es acerca de los préstamos. Nosotros trabajamos con dos o tres instituciones financieras que le prestan plata a inversores extranjeros y lo que hacen es analizar eh, los ingresos en moneda extranjera y, y, y prestar a una tasa de interés que es un poco más alta que la tasa de interés que se le da a un residente en Australia. Para que más o menos tengan figuras en su cabeza y de vuelta yo no estoy dando asesoría financiera, legal, tributaria o cambiaria, solo estoy dando información general. Son tasas variables, entonces pueden variar en cualquier momento. Acá se espera que las tasas se mantengan súper bajas los siguientes dos a tres años y... Estamos hablando de tasas de más o menos del 4.78% al 5.88%. Hay un rango y va a depender del tipo de producto, de de que estamos comprando, nuestra eh, situación personal en cuanto a ingresos y egresos y otras situaciones similares. ¿Está bien? Entonces es un préstamo a 30 años con una tasa variable que en este momento está entre 4.78 y 5.88, mientras que obviamente un ciudadano residente con un trabajo estable en Australia puede acceder a tasas que ahora están por debajo del 3%. Así todo, a mí no me preocupa una tasa del 4.78, Australia es un país con una economía súper fuerte, estable, no había visto una recesión desde 1991, en el 2020 entró en recesión, recesión se clasifica como dos cuatrimestres consecutivos donde el país no genera ganancias sino que está haciendo pérdida, pero la verdad es que Australia eh, ya está en ese camino saliendo de la recesión, COVID le impactó relativamente poco y las cosas acá están volviendo a lo que todos llamamos la normalidad. Están volviendo bastante a la normalidad. Entonces, cuando yo digo, a mí me preocupa una tasa del 4.78, honestamente, a yo, TIFI inversora, he pagado tasas más altas. De hecho, con mi, mis primeras propiedades en Nueva Zelanda, tuve que ir por eh, lo que se llama un hard money lender, que es un tier 3 de, de préstamos, donde me hacían muchas menos preguntas y me daban la plata y, yo pagaba una tasa de interés del 8.9% y así todos los números funcionaron. Entonces, no, no me preocupa la tasa en sí, mientras que los números, ingresos y egresos funcionen y podamos eh, tener un cash flow claro antes de meternos en este préstamo. Los préstamos son en general a 30 años y la excepción es que van a las entidades financieras consideran hasta los 80 años. Entonces, si yo tengo menos de 50, me van a prestar a 30 años. Si yo tengo 55 años, probablemente me presten a 25 años ese ese préstamo. Eso significa que tengo que pagarlo en 5 años menos, con lo cual, aunque la tasa de interés sea la misma, todos los años tengo que repagar un poquito más de ese préstamo y mi cash flow va a ser un poco menor. Espero que esto haya sido de valor. No no me explico, No me metí mucho a hablar de lo que vi en Canberra, pero para que sepan, eh, trabajamos con dos o tres de los desarrolladores más grandes de Canberra y cuando hacen desarrollos, son desarrollos eh, increíbles y que la calidad del del producto es buena y además eh, tienen buenos amenities. Y esto a mí me parece importante. Yo no me quiero enamorar de lo que trae o no trae la propiedad, pero sé que cuando trae buenos amenities es mucho más fácil alquilar esos inmuebles. Ese inmueble va a tener mucho más demanda que otros que no tengan amenities. Entonces, amenities que traían la mayoría de estos desarrollos es pileta, sauna, eh, parrillas que vienen con con gas para que cualquiera pueda ir y hacer con amigos lo que acá se llama un barbecue afuera. Algunos traían coworking space, eh, salas, lugares donde uno se puede poner a trabajar y con una sala cerrada con con un televisor para poder hacer teleconferencias, gimnasios ya sea cerrados o al aire libre en en el piso más alto. Y algunos de estos están en lugares bastante céntricos. No son el centro centro, pero, pero en la zona hay bastante movimiento y traen en la planta baja lo que se llama retail. Pueden traer cafés, restaurantes, supermercados, etcétera, que eso le dan mucha vida. Y también son cosas que cualquier inquilino busca porque es la comodidad y el confort de poder, me quedé sin huevos, bajar y comprar los huevos, ¿no? Eh, Nada, otros amenities más que no no aplican a, a todos los desarrollos. Pero, en fin, quería compartir un poco números para que todos aquellos que están explorando opciones, sobre todo no están viviendo en Australia y están considerando invertir en algún país del mundo y quieren entender cuánto cuesta en Australia, cuánto cuesta en Estados Unidos, cuánto cuesta en UK, con esto tienen ya números más concretos acerca de precios de compra y de plata en cash o efectivo que uno necesita contar para poder empezar la inversión. Si tienen más dudas, siempre pueden escribirnos, contactarnos en la descripción de este episodio están los datos para poder contactarnos en castellano al equipo de Wealthy y así los podemos ayudar entendiendo un poco más la situación de cada uno espero que esto haya sido de valor, no duden en suscribirse al canal y si tienen cualquier duda de vuelta me pueden escribir, hasta la próxima